1: Pour la sécurité, c'était plus des remarques au bouffe, quoi, clairement. Les petites remarques sur tes tenues, machin, oh, t'es belle, t'es machin, et tu te dis, bon, tu sais quoi, c'est des vieux de 50 ans, vas-y, ça passe. Et en fait, euh, non, je sais pas du tout comment vivre, je sais pas comment penser, parce que sur le moment, tu te dis, bah qu'est-ce que j'ai fait de mal à quel, moment, euh, à quel moment il a pensé Est-ce que j'envoie des signaux Est-ce que c'est moi le problème Et en fait, non, pas du tout. C'est une personne que j'ai vue à peine quelques jours, euh, dans les débuts de mon contrat et qui euh, quand j'étais seule euh, dans une pièce euh, venait me voir, euh, venait me faire des remarques en me disant Ah t'es belle aujourd'hui et me posait plein de questions euh, extrêmement précises et intimes et euh, ça me mettait euh, extrêmement mal à l'aise Et tous les jours je me disais oh, j'espère qu'il est pas là. J'espère qu'il est vraiment pas là.
2: Lucie, elle a 26 ans et c'est une ancienne agente d'accueil du Centre Pompidou et du Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, le MAM en version courte. Alors ici, elle s'exprime de façon anonyme parce qu'en fait, elle n'exclut pas de retravailler un jour pour un musée parisien et du coup, elle ne souhaite pas qu'on puisse la reconnaître. Donc à l'époque des faits, elle était encore étudiante en art et comme elle le raconte, ces deux expériences lui ont montré un côté beaucoup plus sombre du monde de la culture. Lucie, elle a vécu du harcèlement moral et vous allez le voir, en fait, il y a d'autres témoignages de vacataires de Paris Musée qui, eux, témoignent de harcèlement d'autres formes, voire d'agressions sexuelles de leurs collègues fonctionnaires. Pour se protéger, un certains de nos témoins ont eux aussi demandé à rester anonymes. Il y a d'autres personnels en poste qui ont même préféré faire lire leurs témoignages par des voix tierces, par crainte de représailles. Ensemble, ces témoins racontent comment le harcèlement moral et sexuel s'est installé dans les plus prestigieux musées de la ville de Paris. Je suis Camille Courcy, et vous écoutez Défense de Filmer.
1: Quand il se passe des choses, tu as des gens qui te disent immédiatement dans le groupe « Ah bah tiens, nous on a vécu un truc un peu pareil dans tel musée, à telle période aussi. » Et en fait, tu te dis « Ouais, bah c'est pareil partout, trop bien. » Et pour ce qui est des incidents, quand on a eu écho qui avait un comportement euh, extrêmement déplacé de la part d'un de nos agents chefs, avec qui on était tous euh, euh, proches, le mot est fort, mais avec qui on s'entendait très bien sur le terrain et qui était vraiment ce qu'on considérait comme une personne de confiance, moi je suis, enfin, je suis tombé des nus quoi. Je me suis dit mais comment est-ce que cette personne qui est censée être euh, notre personne de référence en cas de problème peut, peut faire ça et on a eu du mal à en parler entre nous parce qu'on savait pas comment en parler. Et c'est peut-être ça le plus terrible. Parce que quand il était là, on se faisait des blagues, enfin on était... Je m'entendais vraiment très bien avec lui, Moi, il n'a jamais été déplacé avec moi. Il m'a fait une remarque une fois en me disant que ma robe était élégante, mais parce que j'avais changé pour une fois de la tenue habituelle par Musée, chemise, pantalon, quoi.
2: Alors ce fonctionnaire en question, hein, dont parle Lucie, il est bien connu des vacataires des musées de Paris, euh, que la journaliste Salomé Paran-Rajdi a réussi à rencontrer pour son enquête. Salut Salomé Salut Camille Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as découvert ces cas de harcèlement dans les
3: musées Alors en fait, moi je travaille sur le sujet depuis maintenant 4 euh, mois, et en fait j'ai enquêté donc, sur euh, Paris Musée qui est l'administration publique, qui regroupe euh, depuis 2013 les musées de la capitale française. Et le 9 avril dernier, j'ai publié dans le journal Libération donc une première enquête dans laquelle j'ai montré que le harcèlement sexuel, moral, mais aussi les propos homophobes, racistes, misogynes et les agressions, en fait, sont devenus systémiques. Et donc après, j'ai décidé de continuer à
2: enquêter. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de contexte et nous expliquer un peu comment fonctionne euh, ce système, justement
3: Oui, en fait, ce qui joue ici, c'est donc qu'on a d'un côté des fonctionnaires, donc ceux qui ont des comportements problématiques. Donc ça va du propos lourd, beauf, aux agissements carrément de prédateurs sexuels. Et en face 2... En fait, leurs victimes, donc, c'est pour la plupart des vacataires qui sont donc plus jeunes et principalement des femmes. Qu'est-ce que ça implique, le fait qu'elles soient vacataires bah, En fait, ça veut dire que c'est des contrats ultra précaires où tu n'as déjà vraiment ni prime ni mutuelle. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les fonctionnaires et les vacataires, ils occupent tous les mêmes postes. Donc, ça peut être, par exemple, être chargé de l'accueil des visiteurs et de la surveillance des salles, mais ça peut aussi être, euh, être chargé de la sécurité aux entrées ou la régie des établissements. La seule différence entre eux, c'est le statut. Vraiment. Et donc, qui dit statut dit aussi stabilité des contrats et les avantages qui vont avec. Ce qu'il faut savoir avec ce statut, c'est qu'il est régulièrement critiqué. En fait, surtout que ce n'est pas censé être la norme. Normalement, les établissements ils doivent y recourir, mais juste de façon exceptionnelle, alors qu'en fait, ils le font beaucoup trop. Du coup, ces musées sont régulièrement accusés de
2: les utiliser de façon abusive. Donc on est d'accord que tu as découvert à travers ton enquête que ça concernait plusieurs musées parisiens. Pour cet épisode, tu as décidé de te concentrer sur un musée en particulier, le musée d'art moderne de Paris. Et d'ailleurs, c'est là où Lucie a travaillé, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Et elle y a travaillé en même temps qu'une certaine Carmen, donc c'est un pseudo. Et cette Carmen, elle a aussi été harcelée par un collègue fonctionnaire quand elle y était. Et en fait, à l'époque, ça avait vraiment choqué Lucie de l'apprendre. Et aujourd'hui encore, quand elle en parle, c'est toujours avec beaucoup d'émotion.
1: Que je suis juste d'écouter, de me dire que j'avais confiance en cette personne, qu'elle nous a tellement aidés sur le terrain et qu'on était tous tellement proches, entre guillemets, de lui. Je ne sais pas si c'était un incident spécifique, parce que c'était elle. Je ne sais pas si c'était nous toutes. Je ne sais pas s'il nous regardait toutes comme ça, en fait. J'en sais rien.
3: L'histoire de Carmen, c'est moi qui vais vous la raconter. Parce qu'une agression, c'est forcément une expérience traumatisante. Carmen n'a pas voulu témoigner à notre micro, même en modifiant sa voix. Mais par contre elle a accepté que je le fasse à sa place. En février 2022, alors que sa vacation n'est pas terminée, Carmen envoie un courrier à la direction de Paris Musée, mais aussi à celle du musée d'art moderne, dans lequel elle accuse son supérieur direct, qu'on va appeler G, de harcèlement moral, psychologique et sexuel au travail. Dans cette lettre, elle explique avoir décidé de parler pour que l'institution puisse, et là je vous lis donc directement ce qu'elle a écrit, saisir dans le détail comment l'un des plus prestigieux musées de Paris peut se transformer pour son petit personnel d'accueil, en une jungle hostile, dominée par des titulaires et des chefs bien installés. Elle décrit donc dans cette lettre comment son agresseur a d'abord instauré un climat de confiance, comment il s'est employé à être doux et tendre tel un père bienveillant, et comment ensuite tout ça a basculé vers un comportement fait de regards insistants, textos à connotation sexuelle, où ce fonctionnaire cherche à chaque fois le moindre prétexte pour l'approcher physiquement. Carmen finit donc par trouver son collègue trop insistant. J'ai lui écrit, l'interpelle plus régulièrement, et surtout, devient, et là je la cite encore, de plus en plus tactile. Et puis un jour, Carmen se fait mal en tombant dans l'une des salles du musée. Du coup, son agent-chef l'entraîne dans un local technique, et là il lui dit d'enlever son collant, tout en lui expliquant que c'est pour lui mettre du spray antidouleur. Carmen commence par dire non, mais j'y insiste. Il lui dit qu'il ne la fera pas sortir avant d'avoir lui-même appliqué le spray. Évidemment, Carmen est très mal à l'aise, donc pour qu'il la laisse partir, elle est obligée de le laisser faire. Tout de suite après, Carmen se met en arrêt maladie, elle est très choquée par ce qu'elle a subi, donc elle décide de parler à ses supérieurs, et ce malgré les intimidations de G, qui va carrément lui dire des choses, du genre, et là je vous cite encore ce qu'elle m'a raconté. Ça ne sert à rien de me dénoncer, tu n'es qu'une simple vacataire, personne ne va te croire.
2: est-ce que Carmen a pu porter plainte contre son agresseur après en avoir parlé à la direction du musée alors aux dernières nouvelles, non, mais pendant mon
3: enquête, j'ai découvert que des plaintes et des mains courantes ont déjà été déposées par des employés de Paris Musée contre des collègues. Parmi les personnes qui ont alerté l'institution, il y a notamment un agent-chef. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est le travail, ce témoin Non, et cest te dire la crainte qui entoure les victimes, donc cet agent-chef, appelons-le Paul, ne veut ni dire son nom, ni le musée dans lequel il exerce. Par contre, il a accepté qu'on fasse lire par une autre voix que la sienne une transcription de son témoignage.
4: Notre travail, c'est de gérer l'accueil du public et la surveillance des œuvres, mais aussi les fonctionnaires, les contractuels et les vacataires qui gèrent tout ça. Au quotidien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de moyen de pression sur les fonctionnaires, qui pour certains se sentent clairement tout-puissants. Ce qui fait qu'on en arrive à un système où, quoi que l'on fasse, il faut avoir l'appui de la justice, parce que simplement en remontant à la direction, on sent que ça ne bougera pas. En cas de problème, on se sent le plus souvent soutenu. Mais c'est au sein de la Direction Générale de Paris Musée que l'on sent que c'est très politique, qu'il ne faut pas faire de vagues, parce que c'est un tremplin pour de futures carrières, parce que c'est la mairie de Paris, et donc Anne Hidalgo. Tout cela a favorisé la création d'un système où au sein de certaines équipes les membres se protègent entre eux. Oui, on peut parler d'une certaine forme d'omerta. En réalité, on nous apprend à définir le harcèlement, pas à agir. Quand les formes de ce harcèlement sont si claires, ce sont des mesures concrètes dont on a besoin.
2: Donc, on est d'accord, Salomé, les témoignages que tu as recueillis, en fait, ils s'étalent sur plusieurs mois. Donc, je suppose qu'on peut en conclure que tout cela dure depuis un petit moment.
3: Oui, carrément. Surtout qu'au dernier Conseil de Paris, qui s'est donc tenu du 31 mai au 3 juin 2022, Karine Roland, donc la directrice générale de Paris Musée, a même reconnu publiquement. Et ça, c'était une première que l'institution était au courant, en fait, de tout ça.
2: Je souhaite ici, tout d'abord, rappeler que la protection des victimes ne se négocie pas, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes non plus. Il s'agit là, et je vous le dis très clairement en vous regardant droit dans les yeux, de priorité absolue. Je tiens aussi à saluer le courage des victimes, ça n'est jamais facile, oui. Je le, je le disais donc, plusieurs musées ont été concernés, ce que vous évoquez est exact. Nous non plus n'avons rien découvert. Donc en gros, je comprends bien, ils savaient, mais ils ont laissé faire pendant tout ce temps.
3: Oui, et en même temps, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, dans les faits, quand il y a des choses qui sont signalées, une enquête interne est ouverte, qui débouche ensuite. Et là, ce que je vous dis, c'est la version officielle de Paris Musée, soit sur un avertissement, un blâme, une exclusion temporaire, ou pour les moments les plus graves, sur une révocation. Mais en fait, dans les faits, ces enquêtes, elles durent très longtemps et elles ne débouchent pas sur grand-chose. Et donc la situation, elle a commencé à évoluer à l'été 2021, quand au musée d'art moderne, un petit groupe de vacataires a décidé de briser le silence. En fait, ils étaient tous à peu près du même âge, ils s'entendaient bien, et c'est vraiment simplement en discutant en fait, qu'ils se sont rendus compte que plusieurs d'entre eux avaient subi des comportements choquants. L'un d'eux, Adrien, a accepté de témoigner sous sa véritable identité. Bon, aujourd'hui, il ne travaille plus pour Paris Musée. Et donc quand je l'ai rencontré, en fait, il a commencé par me raconter une scène particulièrement choquante qu'un de ses collègues a vécue.
5: Oui tout à fait. Bah, euh, en gros, c'est un personnage qui était très à fond sur un autre jeune garçon qui était avec nous, vacataire, titulaire. Euh, il, essayait pas, il essayait toujours de se rapprocher de lui, d'essayer de, de déjeuner avec lui, et puis à un moment, il lui fait une blague graveleuse. Si je me souviens bien, le vacataire en question était en train de lasser ses, ses chaussures, et lui est arrivé vraiment devant lui. Euh, le bassin pas trop loin de sa tête, et puis euh, lui fait la remarque euh, « Ah, euh, il manquerait plus que tu lèves la tête, et puis PAC comme ça, m'imant une féation, et en rigolant.
3: » Donc, À partir de là, Adrien et une poignée d'autres personnes ont créé un collectif. Ensemble, ils se sont plaints auprès de la direction du musée d'art moderne, de Paris Musée, et aussi, ils ont écrit à Alice Coffin. L'activiste féministe et aussi membre du conseil d'administration de Paris Musée, et élu au conseil de Paris. En fait, ils se sont dit qu'en la contactant, ils seraient davantage entendus et ils ont bien eu raison.
0: S'appuyant sur plus d'une vingtaine de témoignages recueillis, Libération a mis à jour un quotidien où le harcèlement sexuel et moral, les propos homophobes, racistes et misogynes, voire les agressions dans les pires des cas, sont systémiques et concernent au moins 6 des 14 musées et sites patrimoniaux que compte Paris Musée. Cette enquête, également reprise dans Télérama, relate des propos tenus, tels que « tu es pile à la bonne hauteur »,« j'ai juste à prendre ta tête » et « pouf ». Regarde le pare-choc, elle est pour toi, mon gars. Celle-là, de dos, on dirait un homme, elle n'a pas de forme.
5: Au début, certains cas pouvaient nous faire rire parce que ce n'était pas encore trop grave. Et puis, euh, ça restait de la rumeur et des choses, un peu du gossip entre nous. Sauf que là, au bout d'un moment, ça allait très loin. Quand on a additionné toutes les histoires qu'on a écrites dans la lettre, il euh, y a eu un effet, une effet boule de neige qui nous a un peu alarmés. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et une des premières choses qu'on s'est dites, c'est au moins faire une lettre. Bon, alors on ne savait pas trop dans quel but encore, mais au moins histoire de recenser tout, toutes nos histoires. Qu'est-ce qui
3: se passe justement quand vous écrivez cette lettre euh, C'est quoi la suite
5: On sentait que tout le monde se regardait en faïence... Euh... Était au courant de qui pouvait être euh, concerné et en même temps personne, plus personne se parlait. Il n'y avait que entre nous vacataires qu'on se parlait et les titulaires nous regardaient de loin. Enfin, c'était un peu une ambiance euh, guerre froide euh, très étrange euh, parce que euh, on avait déjà le sentiment que les différentes histoires euh, parce qu'on a entendu des rumeurs sur euh, d'autres cas qui ont eu lieu avant, etc. Euh, qui ont été étouffés par euh, des par, euh, par les musées ou par le musée lui-même. Donc euh, on savait qu'il fallait qu'on on sentait qu'il fallait qu'on frappe un peu fort et que ça soit réellement toute l'administration qui soit alertée pour que tout le monde puisse euh, euh, réagir.
3: Bon, il faut quand même noter qu'une partie des membres du collectif a été reçue par l'administration du MAM et de Paris Musée, mais après, plus rien pendant plusieurs mois. En fait, Alice Coffin, ça a été la seule à demander des comptes à son administration, mais là aussi, ça n'a pas débouché sur grand-chose. Et donc moi, après avoir entendu tout ça, la question que j'ai logiquement posée à Adrien, c'était vraiment « Mais comment est-ce qu'on en arrive à avoir des gens qui se permettent de telles choses ?»
5: Je pense que déjà, on prend des personnes qui sont à problème, qui euh, n'ont pas grand-chose à leur vie, qui sont très frustrés et qui ne sont pas entourés, que ce soit au niveau personnel qu'au niveau social. Il n'y a aucun management, rien qui est fait pour, euh, pour les aider, pour essayer de les encadrer. Euh, et je pense que justement à les laisser pourrir, ça crée une pourriture encore plus énorme en fait. Il bah, y avait toutes les pires tares euh, qui peuvent... Euh, exister chez des personnes qui ruminent en fait c'est parce que tout ce qui peut être racisme sexisme c'est vraiment euh, c'est vraiment une ambiance de personnes euh, qui ruminent chacun dans son coin du coup sur sa chaise de travail et euh, qui du coup crée une ambiance un peu euh, poisseuse ouais un peu euh, un peu sale ouais, quand même enfin c'est une explication comme ça mais je pense euh le, le fait aussi qu'il y a un statut de fonctionnaire qui est quand même très uh, pro, trop protecteur, je pense. On nous a plus ou moins fait entendre que virer un fonctionnaire, c'était, c'était pas si simple, que c'était, ça coûtait cher, que c'était une trop grosse procédure, voilà.
3: Fait l'administration, que font les musées quand ils s'aperçoivent qu'il y a des personnes problématiques
5: bah, Dans notre cas, rien. Mais... <rire> non, mais euh, Paris Musée, typiquement, avait un... ce truc de, comme euh, Paris Musée est un regroupement de 14 musées, de changer la personne, il n'est pas bien dans ce musée, bah, changeons-le de musée. Voilà, de faire des mutations, de les mettre au placard, etc. Ce qui est quand même un truc de fonctionnaire, ça. C'est. Donc
2: en fait, d'après ce que décrit Adrien, j'imagine que ces personnes qui sont dites problématiques, elles finissent forcément par être connues des autres, surtout si elles sont simplement mutées de musée en musée. Donc là, on est maintenant plusieurs mois après la publication de l'enquête que tu as écrite pour Libération. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué depuis
3: Oui, un peu. Alors on a d'abord récemment appris qu'une enquête préliminaire pour harcèlement au musée d'art moderne a été ouverte donc par le Parquet de Paris. Euh, on sait aussi qu'Anne Hidalgo a demandé l'ouverture d'une enquête en interne, donc les deux sont en cours. Mais surtout, ce qui est important à noter, c'est qu'un compte Instagram a été créé par une partie des membres du collectif pour favoriser la libération de la parole, justement. Et Ça s'appelle Balance ton musée.
2: Et c'est donc en fait l'élu parisienne écologiste Alice Coffin qui s'est emparée de cette question et qui continue de suivre l'avancée de ces enquêtes. Est-ce que tu as pu lui parler un petit peu pour savoir ce qu'elle en pensait oui,
3: en fait, je l'ai rencontrée le jour de son intervention au Conseil de Paris. Donc, c'était le 1er juin 2022, où elle a justement parlé de Paris Musée. Et vous allez voir, on entend aussi la réponse de Karine Roland, donc qui est la directrice générale de Paris Musée.
0: S'il vous
2: plaît, je peux concevoir que le propos ne vous concerne ou ne vous intéresse pas, mais j'aimerais vraiment...
3: Et en fait, il faudra noter que les élus à droite de l'hémicycle n'étaient visiblement pas intéressés par le sujet, à tel point que donc les deux femmes ont littéralement dû leur demander en fait, de se taire pendant leur intervention.
0: Je n'ai rien découvert dans cette enquête puisque nous suivons avec le groupe écologiste de Paris au plus près ce dossier depuis l'été 2021. Cet été-là, j'ai en effet, à titre d'élu, engagé sur ces sujets parce que aussi, je suis donc membre du conseil d'administration de Paris Musée, reçu, comme d'autres membres de l'exécutif parisien ou de Paris Musée l'ont reçu, un courrier d'un collectif de vacataires travaillant au musée d'art moderne. J'ai depuis eu plusieurs rendez-vous avec ce collectif, avant ce courrier, après ce courrier, Excusez-moi, je vais vous demander, le collectif de vacateurs, il n'est déjà pas très entendu, ça serait bien que les, les, les conversations cessent pendant, pendant l'intervention. Je vous remercie. Avant ce courrier, après ce courrier, depuis trop longtemps, il et elle, qui sont exemplaires dans leur combat et ne cherchent pas à cibler des individus en particulier mais un système, tentent de se faire entendre de la mairie de Paris ou de Paris Musée, plus ou moins en vain. Ce n'est qu'une fois l'article publié en avril que la mairie a saisi l'inspection générale de la ville pour une enquête confirmant tristement que seule la pression médiatique fonctionne. Le monde de l'art est un espace dans lequel il est très compliqué de discuter de manière ouverte et franche des agressions sexuelles, des harcèlements en tout genre. Les personnes en position de pouvoir doivent se montrer plus solidaires de leurs employés. Je vous remercie.
3: Donc après son intervention, j'ai interviewé Alice Coffin. On a évidemment reparlé de toute cette histoire et elle, ce qu'elle critique surtout, c'est le manque de réaction que suscitent encore ces situations, que ce soit de la part de l'administration de Paris Musée ou du sommet de
0: l'État c'est ce que je trouve surtout c'est ce qui me frappe beaucoup alors que MeToo c'est pas récent euh, maintenant ça fait 4 ans et demi et là moi j'ai souvent l'impression d'avoir affaire à des gens qui n'ont pas vu MeToo passer en fait donc ils ne comprennent pas que maintenant euh, cette parole là elle va trouver un relais elle va trouver à s'exprimer soit de la part euh, d'élus soit de la part de journalistes ça remonte vraiment à, à la tête de l'État. C'est-à-dire qu'on a à la tête de l'État, par exemple, un président qui ne comprend pas fondamentalement les enjeux de MeToo, qui n'a toujours rien compris, qui est encore dans des histoires de complémentarité d'hommes et femmes, et donc de désigner MeToo comme euh, un danger en termes de société de la délation, voire de traiter les féministes d'inquisitrices, etc. Donc, et ça, je crois que c'est le cas du énormément du personnel politique et du personnel culturel. En tout cas, moi, je, bon, voilà, ce que je constate, c'est ce que me disent euh, de, de, des élus, euh, parce que je suis toujours un peu, euh, euh, comment dire, enfin, euh, catastrophée, quoi, et vraiment, euh, euh, pff, euh, pas démotivée, parce que voilà, mais, mais en tout cas... Euh, euh, un peu sidéré euh, par euh, l'attentisme et le fait que euh, ça ne bouge pas. Et en fait, il y a quand même des élus qui étaient là sur d'autres mandats qui me disent « mais tu te rends pas compte, ça a vachement bougé. Des, » des, des, des positions comme ça, de la part de quelqu'un qui est en poste d'adjointe et tout ça, c'est vachement bien. On a, on a déjà évolué. Il y a au moins la reconnaissance que ça existe, de ne pas faire semblant que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que les actions nécessaires à entreprendre sont entreprises, mais au moins, on ne fait plus semblant. Alors voilà, moi j'écoute aussi ce ceux qui étaient avant et qui me disent voilà, la question des vacataires, ça fait des années qu'on demande, ça bouge pas d'habitude, c'est comme c'est circulé, il n'y a rien à voir. Là, c'est terminé, ils peuvent plus faire ça. Donc, euh... bon, alors, de toute façon, enfin, moi, mon sentiment, de toute façon, c'est enfin, mon intuition, c'est qu'on en est qu'au début. Oui, qu on en est qu'au début, qu'il va y avoir un afflux massif de, de, de témoignages.
2: Bah déjà, bravo Salomé pour le sujet que tu as fait. Je trouve ça super important quand des journalistes te donnent un peu la voix à des victimes qui ne sont pas entendues. Merci. Et c'est vrai que souvent, après ce genre d'enquête, il euh, y a souvent de nouvelles victimes qui se dévoilent. Est-ce que ça a été le cas Est-ce que vous avez reçu des messages après cette enquête à Libération Oui, absolument. Euh, on a reçu des témoignages de victimes à la fois de
3: Paris Musée, mais aussi euh, d'autres euh, établissements. Euh, Lucie, en fait, elle nous parle de Pompidou, mais j'ai reçu notamment des témoignages euh, au Louvre. Donc ouais, j'ai reçu d'autres témoignages et donc ça montre vraiment qu'en fait, euh, ce qu'on avait pressenti avant, mais que ça concerne évidemment
2: pas que Paris Musée, tout ça. Et du coup, que je comprenne bien, parce que je ne connais pas très bien le milieu de la culture, quand on dit vacater, c'est vraiment que des étudiants qui travaillent euh, de manière saisonnière, en fait, c'est ça
3: Alors, c'est le gros, le gros, c'est ça. C'est souvent des étudiants en art. En fait, il y a un peu deux profils, je dirais. Donc, globalement, c'est quand même... Euh, c'est Quand même globalement des femmes, et après, dans les profils, c'est souvent soit des, des étudiantes en art, donc qui sont souvent super jeunes, qui ont vraiment genre à 20 ans, enfin entre 20 ans et 25 ans, et après, il y a aussi euh, des gens qui ont des profils peut-être plus âgés et qui sont souvent des artistes et qui font ça. Euh pour pouvoir euh, bah, gagner un peu de, de sous euh, et en même temps continuer à avoir leur, pra leur, leur pratique art artistique à côté. Quoi.
2: Et donc, tous ces témoignages, à chaque fois, ça concerne vraiment des vacataires. Donc, c'est vraiment un problème de pouvoir, en fait. Parce que... ah bah to Totalement, c'est
3: vraiment ça. En fait, là, c'est vraiment structurel. C'est des, euh, des fonctionnaires qui se sentent tout puissants de par leur statut. Et donc, après, le fait est aussi que ce sont des hommes plus âgés, mais c'est aussi voilà, ils, ils savent que... Et de toute façon, l'enquête le montre, c'est que quand il y a des qui sont même euh, qui remontent euh, aux oreilles de, des directions bah ben en fait au pire ils ont un blâme mais dans les faits il leur arrive pas grand chose donc euh,
2: clairement c'est ça c'est une histoire de domination ils savent qu'il va pas leur arriver grand chose quoi donc là c'est vrai que pour le moment on n'a vraiment parlé que des musées euh, parisiens, est-ce que ça concerne uniquement la capitale ou est-ce que tu as entendu des témoignages qui arrivaient un peu partout de, la, de France Alors non, moi j'ai pas entendu des témoignages euh, en
3: région, mais de toute façon on peut imaginer que si les mécanismes sont les mêmes, il n'y a pas de raison euh, qu'on en arrive aux mêmes conclusions, donc c'est enfin, quasiment certain que ce genre de comportement... Euh se produit aussi en région. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est notamment une des choses dont j'avais parlé avec euh, Alice Coffin et qui me disait qu'elle avait un peu travaillé sur, euh, sur l'étranger et qui disait que notamment, par exemple, euh, dans certains établissements anglo-saxons, il euh, y avait une réflexion sur le sujet qui était beaucoup plus avancée et que, par exemple, il y avait eu des cas comme ça qui étaient sortis, euh, je ne sais pas, on même parlé du musée de Dublin ou à Seattle, et que là-bas, la réflexion justement sur comment est-ce qu'on peut essayer de traiter ces problèmes était beaucoup plus, euh, beaucoup plus avancée et qu'en fait, ben... Le, le, le coup classique, c'est qu'en France, on est en retard et qu'on ne considère pas que c'est un vrai sujet. Donc, ce ne c'est pas des sujets, pour, en tout cas pour l'instant, qui ont été vraiment réfléchis.
2: C'est étonnant, du, venu du milieu de l'art, on pourrait croire que ce sont des gens justement qui sont très ouverts d'esprit, euh, qui sont des artistes, et en fait, on a l'impression que c'est une espèce de, de, de vieille mafia qui, qui reste sur des positionnements un petit peu old school quand même, non Je pense vraiment qu'au contraire, le, le, le monde de la
3: culture, il y a quand même une espèce de mentalité de dire... Justement, on est un peu au-dessus des lois, on a nos propres règles parce qu'on est un peu, disons, euh, des artistes, on est excentrique et tout et qu'entre guillemets, les, les règles de vie de la société n'ont pas de prix sur nous et je pense qu'au contraire, ça peut, favoriser, euh, ça peut favoriser les choses et quand on parle généralement du monde de l'art, c'est aussi un milieu où, bah, du coup, il y a de l'argent, il y a de la domination donc je pense que tout ça fait que, oui, particulièrement, c'est un milieu où on, on peut avoir, et pas que dans les musées, encore une fois, ce genre de, ce genre de comportement, quoi.
0: Le micro va ou
3: les caméras ne vont pas.
2: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun épisode.